Kära lytter, nu har vi kommit till det sjätte avsnittet av Blackbox Theater podcast och idag har vi med oss en kunstner som har haft flera produktioner här vid teater tidigare. Senast i fjor höst då var hon aktuell med ett projekt som heter Vake här på Blackbox Teater. Lisa Liv, hun är er scenkonstnär, regissör, dramatiker och författar. I 2015 fick hun Heddaprisen för särlig kunstnerisk insats för föreställningen Blue Motel. Och i år så blev hon tilldelad Ibsenprisen för scenetexten Mare. Och apropå text, i fjor höst så skrev Lisa texten Labyrint för Blackbox Teater publikation 3. Och där er denna texten dere ska få höra idag. Så skru upp volymen och lytt till läsningen av Labyrint, skrevet och läst av Lisa Li. fyra år och filmen The Labyrinth hade kommit ut. Jag var för liten att få se en på kino, men vi laid videobox och det var en fantastisk film med labyrinta och goblinna och tyveri av sösken och maskerade balldansing i onde kristallkula. Och jag såg David Bowie för första gång. I vita tights, tung sminke och halvmeter höjt hår och inså att det här det är er världens mest sexy människa. Jag är tänkt faktiskt det. Sexy på en inspirerande måte, tilltrekkande på en explosiv måte. Med tanke på utstråling och framtoning var hen androgyn storslått och lovande i förhåll till världen. Att den ville ha intensitet och hemligheter att by på. Det goblinkongen lova var av det gode, det frie, det fantastiske. Jag tog upp sangen på kassett. Jeg så den filmen i loop, og faren min, som hadde lagt merke til min besettelse, gav mig Let's Dance på kassett. Vart umiddelbart skuffet over bokseren på coveret. En bokser med blont krøllet kort hår, shorts og boksehandsker i et rødt truende miljø. Korvartet av det fantastiske universet som jeg hadde fått innblikk i gjennom filmen. Stedet som stadig overrasket mig. Jag har alltid intresserat mig för obskur historia och kultisme, äventyr, myter och mysterier. Jag läste tidigt ut fantasyavdelningen på folkbiblioteket i Trondheim och det som slog mig var att det var ett mönster där som jag verken kunna eller ville vara enig i. Det är er något tvångsmässigt över fantastiska dimensioners tillbakaträckning in i tåka. De driv sörgmodig bort för alltid och får bli lucka för oss. Som i Narnia eller Mists of Avalon. Som om vi prøver å dempe og forklare skuffelsen over verden som et mørkt og trist sted, der alle har hverdagslige behov og dårlig skjulte egoproblem som fører til verdens undergang. Et tema som i og for seg er storslått nok, men som leder til en kollektiv oppgivelse av å forestille seg alternativ. Om ikke engang fantasien kan redde oss, eller om vi ikke engang kan redde oss i fantasien, som för att kunna möta ditt barns enorma skuffelse över världen som den är er, kom skuffelsen i förvägen. Verkligheten är er sån för magien bröd ut. 
Heine Müller snackade i ett intervju om att teater inte nödvändigtvis skulle beskriva utopia, men att genom dystopi pek mot utopi för det man vill önska sig utopi för att komma ut av det helvete som beskrivs. Jag vill dra magin in i världen igen. Det har jag alltid villat. Gå för pose och säck. Magien är er ju där. Den väntar på oss. Du känner den. Den dro aldrig någonstans och vi blev aldrig kastade ut av paradiset. Men vi klager så höjligt att gudan börjar bli lei av oss. Ja, vi lytter ikke lenger. Du løs snakket et sted om den blå paradisfuggeren, der de ulike typene i varierende grad av blå fjerdrakt dekorerer paradeplassen sin for å tiltrekke hundfuglens oppmerksomhet. Og de typene av den här fuggeren som er minst blå i fjerdrakten er den som er mest besatt av å dekorere. Og han... Träcker fra det här parallellen om att kunst skapas ut av mangel. Att det är er något man träng dra in och manifestera och cementera genom gentagelse i världen. Upplevelsen av att andra städer och tillstånd är er möjligt, att de är er levd. Där vuxit upp i Trondheim på 80-talet drev faren min en klubb i källaren. Den var i nio år fra jeg var fire, og det var en klubb for invandrere fra alle mulige steder. Hver fredag, 40 ulike nasjonaliteter. Jeg husker maten, luktene, kortspillet idiot som jeg ydmyket en voksne med, og jeg husker festene. Jeg husker å våkne og leite etter mamma og gå ned trappa i nattkjolen og åpne døra inn i en helt annen verden, tett pakket av kropper i godt humør og klare farger fra veggene og klærne. En varme som skyller over deg. Veggene dekket av plakater og i det ene hjørnet. Et bilde som av uforklarlig grund snakket til min dypeste, mest irrasjonelle frykt. Jeg klarte ikke å slutte å se på det bildet. Det var bitte lite. Som revebroderier på min kjære morfars genser, som jeg også gikk i stor bue utenom. Min far husker dørhåndtaket bevege seg før jeg plutselig sto der igen på jakt etter menneskelig varme, som en vampyr som må inviteres in for att forstå att dørterskeren ikke är er uoverstigelig. Klubben, som et kosmopolit, deltog i bykarnevallet. Jeg vet att vi var med to år på rad tidlig på 80-tallet, og at stemningen var høy i opptogene, og at vi hade kostymer, lastebiler, laget store masker av pappmarsje og hønsenetting, och att jag savnade det hade varit bort. Många år senare förstod jag att karnevallen hade gått konkurs och att de aldrig ville komma tillbaka. Ikke på den måten i alla fall. Och jag husker att jag inte visste här där var liten och att vi hade en grön örelappstol som jag satt i och väntade i utålmodig genom flera års maj och juni. Och kunde inte skön hur karnevallen hade blivit av. Det hade varit trukket sig tillbaka in i tåka som med alvelandet. Kunst skapas av längsel efter det man hade och som glapp och som må skapas igen så vi kan leva där. Kunst är er längsel efter att koble sig på det man savner och föreslå. Jag huskar också att i den samma örelappstolen hade en mystisk upplevelse att meningen med livet plötsligt olös och tindrande klar som kalvan ras ned i som en kavalkade av bilder. Og alt jeg husket av det øyeblikket etterpå, 
var at det var så pinlig enkelt at vi aldrig ville ha kunnet se det. Og jeg husker et hvitt stakittgjære i en amerikansk kulissegate og en hund utenfor, at det var något med den hunden. 80-tallet slo over i 90-tallet da jeg fant LO-skatalogen i postkassa og blev gjennomsyret av en grundläggande angst. Jeg skjønte ikke hva det var eller hvorfor, men jeg skjønte at noe hadde endret sig og at noe hadde gått fryktelig feil. Nesten umerkelig over natta var moro var slutt og skulle vik for ensfarget tights i pastell og småblomstratte, uformelige skjorter. Hvor vart av heltene og heltinnene mine fra den senbarokke 80-tallsperioden der alt var lov og folk hade humor og varme og var mange facetterte og ustabile skapninger? Følelsen av at alt var lov blev erstattet av en form for mental uniformering i bildene som omgav oss. Hva hadde skjedd? Hvor vart alle helter av? De gikk hjem igjen? Stå opp igjen? Jeg skjønte mange år senere at det var AIDS som hadde skjedd. Det var den store katastrofen blant mange andre som drept humoren og varmen og det uhøytidlige, utprøvende, risikotagende, storslagende. Hva savnet det? Var bare det i meg som frø? Hva flyt usagt gjennom blodet i en familie? Det her er fundert på i det siste. Alle de arvene som man samler på sig fra familie, utdannelse, møter med andre utøvere og skapere. Pappas fascination for situasjonistens aksjonisme og strategier som psykogeografi og detournement og deriv. Og min mors kunskap og interesse for surrealistene. Og min franske oldefars interesse for selvhypnose og psykoanalyse. Han var psykoanalytiker, filosof, skribent og poet, og han var en av de første som jobbet med selvsuggesjon. Og hans interesse for pacifisme og gråzonene i alle ting, og forhold til forenklet ideologier og isma som farlig, som er arvet fra han via min far. Og min mormors flamboyante stil, hennes og morfars interesse for opera, dikt, kryssord og elegant festing. Jeg fant bilder av morfar på scenen i dameundertøy og mormor utkledd som kylling i barn på et karneval. Jeg kjente mig igjen i den sympatien. Jeg bar med meg alle de her tingene som frø, og jeg tror usagt arv spiller inn. Sympatier, antipatier, interesser, behov og intensiteter og verdenssyn. Noe av det kan aldrig bli ditt, eller er for tungt å bære, eller er helt unødvendig men noe strømmer i blodet uten motstand. Som å høre min fars fortellinger om 68 i Avignon og Paris, hvilke rom det er skapt på tvers av sosiale skiller på de okkuperte universitetene. De lagt mat i auditorium, og arbeidere og studenter og andre kom og fortalt uformelt om livene sine. Noe som var og aldri kommer igjen. Noe som berørt. Et mellommenneskelig rom som åpnet sig og sa «Det her er mulig» og forsvant. Det er det vi må forfølge. De her stedene der vi er perfekt plassert i tid og rom, og der det er ønskelig å være våken og i øyeblikket, og ikke bare gli gjennom livet i en boble av indre motstand og frykt for konsekvenser. Det er kanskje det anarkistpoeten Hakim Bey snakker om når han snakker om «Taz». Temporary Autonomous Zones, at man kan lägga til rette for at de skal uppstå, men at man aldrig kan tvinge dem, og at man ikke kan få dem til var, 
da det yttre skal tømmes for mening over tid. Og at man må acceptera det, og bare hele livet leite efter de her dørene som uppstår og ramle in genom ned kaninhullet, og at man kan skapa dem selv for att gjenoppstå gang på gang inni der. Verden som ustanslig og konstant skapelse, gjenskapelse, revolution. Mitt forhold til teori og praksis er at praksis skaper virkeligheter som kan klinge med teori, og at man kan leite etter gjenklang i andres opplevelser og forklaringer, men at det er å leve det som er det viktigste, og erfar. Den kunskapen som bare kan overføres via erfaring, eller det som bare kan snakkes om når man har vært der, kjente, det stedet, de stedene. Det finnes uendelig mange steder å oppstå i. Jeg har fylt på med teori som gir gjenklang, koblet mig på andres liv og verk og leven som gir resonans. Det er jo det som er så flott med kunst. Man trenger ikke å være alene. Det gir ekko av samtaler gjennom tida og transcenderer stedet. Baktins beskrivelse av karnevalet eller karnevalstilstander som folkets andre liv i middelalderen er någonting som gir gjenklang i mig. Også som et behov som er utgangspunktet for alt det Jeg søker å åpne opp rom og døra i virkeligheten, genom att skapa mellommenneskelige rum som ellers ikke finnes, åpne dem for att kunne leve der en stund. Kunsten er ritualet som virkeliggjør den här dimensionen, genom att igen og igen leve der, som att komme hjem til et sted som bare finnes i minne og leve ut de delene av våre liv som tilhører de stedene. Och være mer og være fler og spreng selve, og miste kontrollen over hvordan det fremstår, og bli komplisert, uregjelig og fylt av en annen logikk, som ligner drømmes logik og som drives av nødvendighet med lyst og vilje som kompass. Jeg tror vi trenger det mer enn noensinne, eller at vi alltid har trengt det, og bruk vår meningsskapende tilbøyelighet og kapacitet til å forstå irrasjonelle strukturer, og bygge mening sammen som ikke nødvendigvis skal någonting annet enn å være en utstrekning av våre syka med alle våre behov, ønsker og frykt, og vev virkeligheter sammen i ting som forsvinner i øyeblikket det er over. Møtes som fremmede. Til fremmede kan jeg gi så mye, for de vet ikke hva de får. Og møtes som fremmede, og om vi ikke er fremmede, blir det igen og så møtes. Ikke behøver å opprettholde historien om deg selv eller en konsistent fasade av sannsynlige handlinger og reaktioner Og vær fri. Så mye i livet virker kjent som havet, som sex, som Eiffeltårnet før du har sett det fra foten av bygget. Så det genuint ukjente er en gave. Positive overraskelser er noe å trakte etter. Det å bygge lag på lag av muligheter, legge pinner i kors til det oppstår korsveier som Hekates logikka stig opp fra. Jeg husker prøver der vi lot oss overrumple og overrask. Hva er det her? Vi har ikke sett det før, ikke levd det før, men det er noe her som gir gjenklang. Som vibrerer i oss og bygger oss ut. Jeg leter etter de her udefinerte eller udefinerbare rommene, der kompleksiteten slår oss leende i bakken. En slags jakt, en fjelloppstigning, en ekstremsport. En quest for det enda uåpna, eller det som oppstår i det du kombineres elementer. En alkemistisk innstilling. Dypdykking.
En dyp intresse för att inte bara drömma bort av det här mer, men att leva det, skapa det och så leva det igen och skapa mer. Steder som är er mer och för det vi är er där sammen, är er det ännu mer virkelig. Det är er styrken i det mellanmänskliga rummet. Ospenski och Gurdjieff snackade ett sted om att invigelse och gni som mang verkligheter mot varandra att det blir tvil om den du kom in med. Och att det är er frihet i det. En annan filosof, är inte husker namnet på i farta, men som har varit viktig för mig, snackar om the grid och the abyss. Att grid är er ett slags skelett vi förstår världen genom för vi kan hänga alla upplevelser och fenomena in i det här skelettet som bygger mening, men att the grid någon gånger, kanske bara i mikroögonblick, kan bli helt bort och vi havnar i the abyss, i avgrunden, för the grid skapas igen och låter förstå. Och det är er den här avgrunden som är er absolut frihet, tänker jag. Friheten til att ikke forstå någonting som helst, og ikke forstå hvilken ende man skal begynne forstå det i, det er en gave och overraskes. Og i en virkelighet der man stort sett lätt kan gjette seg til neste trekk, er det en gave att bli overrumplet. Det er ekstatisk. Jeg har upplevde det. En gang da jeg var på utekafé i Krakow, og så jeg på fanget mitt på någonting som ikke hadde vært der, så kunne i forveien. En kule med en ryckande stav och en stripa av fint stöv. Någon sekunder senare av den totala undringen som var så fantastisk och aktiverande. Jag var så hög och inte vit, så skönt att ballen var ett gräs på hodet med en antenne som hade rullat över fanget mitt och efterlatt sig en stripe stöv. Sannsynligvis bitt över av en av byns många flaggmus som härjade där uppe i mörket med entusiastiska skrik. Fylt av guden, entusiasme, det viktigaste, koblingen att det koffer du gör det du gör, och det du gör blir större, och det bygger dig ut som tidig. Alla den verkligheten du verkligen lever bygger dig ut som ett kapell med sidoflöja och gör dig större. Och från det ögonblicket du tar information från de här byggverken allvarligt, tar det som formar för kommunikation är er du aldrig alene och kan jodla runt i ditt eget indre rike på The Pony of No Return. Ilo Gøp sa en gång till mig då jag var på trommeresa som 15-åring att det vanskeligste för han hade varit att acceptera och vara i verkligheten. När du finner rikdomen i de indre landskapen och de städerna du kan komma till genom det så är er det oändligt och underhållande och viktigt. Det är er implicit meningsbärande på en måte som sjelden är er lika direkt i livet om man inte lytter aktivt och hela tiden pröva i den här lyttingen och balansera utvida verklighetsuppfattningar och mellanmänsklighet. Utfordringen är er att öppna de här rummen och så önsk och virk i verkligheten också för det är er det som trängs. Och kom tillbaka med förslag och lev i flera världar och skön att du kan göra det här utan att rakna. Och kunst är er en stöpeform som kan rum allt. Alla intensiteter du kan hälla ut i ett tredje rum mellan oss, där individ vill ha sprucke som troll i solen om de tog emot. Kunst är er intens, det är er entusiastisk, det är er levlig. Och skap levliga alternativ som manifesteras i korter eller längre ögonblick i verkligheten och virker vidare i dem som är er där som efterdöningar som ändrar där långsamt. Och över tid klättrar idéer, bilder och symboler genom oss som slingplanta och ändra mytologisk material som informerar hurdan vi tror vi må leva våra liv, utvida vad vi kan vara.
Nu som vi snart har skutt oss i foten så att det går kolbrann i världen har vi kanske ikke noe hjem å komme tilbake til som kan ta emot oss. Jeg vet ikke hva de her andre stedene kan brukes til i sammenhengen, men de handler i det minste om noe annet enn å utnytte ressurser for å produsere mer som kan ingå i økonomien som har kvelertak på oss. Det handler mer om å kunne være, kunsten å være og ønske å være våken. Og det har mindre med virkelighetsflukt å gjøre, og mer med ønsket om å komme tilbake med et alternativ. Til floskler som postulerer at du aldrig vil kunne ha det bra, og at lykke er kortvarig og utenfor din kontroll. Til løgner som gjør oss kronisk ufullstendige og lett å led inn i undergangen. Så kanskje det her er en av mange dører som kan åpne sig ut av uroen som driver oss og økonomien. Alt vi ville var å være påkoblet. Virkeligheten, fellesskapet, varmen. Våre tidligste figurer og hulemalerier viser dyremennesker, og jeg kan ikke slutte å tenke at det har noe å gjøre med ønske om tilgivelse, eller en slags enetale forkledd som dialog, som søker å kommunisere med det rundt oss for å forsikre oss om at vi fremdeles er med i helheten, med i sammenhengen. Vi klarer ikke å innse at vi har vunnet over ulven som jager oss i mareritt og som vi beundrer. Det finnes snart ikke mer. Og snart ikke dyrene og isen og verden uten idioter. Shamanens rolle var blant annet å kommunisere med kreftene og stemmene rundt oss, dem som det er vanskelig å lytte etter fordi de ikke ligner din egen og har hverken samme motiv eller tempi. Å lære å lytte er det aller viktigste. Verden var aldrig taus, vi bare bestemte oss for å slutte å høre. Og rolle besatt dyrene, trærne, steinene, vannet i umærende roller uten bevissthet eller liv. Fantasien er et mektig verktøy fordi det er en måte å kommunisere på, en måte å reise på, forestillingsevne, en måte å lytte på. Se det som kommer, hør det som dukker opp, føl det som er der, bortenfor talespråket. Sensibiliteten er åpningen mot det som har vært og det som skal komme. Men mest av alt planter det oss i øyeblikkene vi tross alt glir gjennom livene i, som fartøy. Lisa Lee läser texten Labyrint skrevet för Blackbox teaterpublikation 3. Till dig som lytter, tack för att du hörte på. Vi sätter väldigt stor pris på tillbakemeldinger, så du må gärna bruka hashtaggen vår BBT podcast i sociala medier. Lurer du på hvor scenkunstnere henter inspirationen sin fra? I nästa avsnitt så introducerar nämligen vi en helt ny intervjuserie här i podcasten vår. Da skal vi invitere kunstnere in i radiostudio vårt for att slå av en prat om vad det er som inspirerer dem i det kunstneriske arbeidet. Kanskje er det en speciell händelse eller en forestilling, eller en film som har gjort intryck på dem? Følg med neste fredag, da skal vi snakke med dramaturg Daisy Nunes om vad hun lar sig inspirere. Vi høres!